0: Olá mundo, seja bem-vindo a mais um episódio de PodTag E hoje a gente está aqui com o Paulo Teles de novo Que já participou do episódio de Frontend E hoje a gente vai bater um papo muito legal Sobre computação em nuvem e virtualização de infraestruturas Então se prepara aí porque hoje o papo tá muito maneiro E vamos para o
1: Eu sou o Renan e que diabos é isso de computação na nuvem?
2: Aqui é o João Vitor e... Computação na nuvem é só o computador de outra pessoa
3: Aqui é o Paulo E essa nuvem aí, meu, parece que vai chover, hein? <risos> e antes
0: da gente já partir Para as tecnologias E o que tem de novo coisa é essa de computação em nuvem, cara? Que que é essa parada aí que tem tomado bastante bastante mercado e tem dado dor de cabeça e muito gestor
2: para aí. computação em nuvem é basicamente você usar recursos computacionais em nuvem, que é você ter esses serviços conectados via internet. Então, por, pelo fato das suas máquinas, da sua infraestrutura estar na internet, conectada a um domínio público, você diz que elas estão na nuvem, que é o conceito desses serviços estarem na internet.
3: É, e eu acho que esse, essa denominação que foi dada de, assim, nuvem, é, meio que representa que, tipo, é algo abstrato, assim, que você não precisa necessariamente saber onde é que tá e como que é, você simplesmente usa, né?
2: Exatamente, você usa como commodities... É, os servidores são apenas caixas que você coloca a sua aplicação para rodar. Você não precisa ter contato com hardware, não precisa muitas vezes nem configurar as, as máquinas e o ambiente onde elas vão funcionar.
3: E aí você, só, aí você só perde tempo com o que importa, né, cara? Você deixa as outras coisas para alguém cuidar para você.
2: Isso, você foca em entregar, entregar valor e entregar a sua aplicação em vez de perder tempo com problemas de infraestrutura. Ou seja, né, você
1: não vai ter que ir no meio da madrugada trocar aquele HD que parou de funcionar.
0: Tá, então a computação em nuvem é o serviço de fato de alguém estar cuidando da infraestrutura é, física do negócio sem você necessariamente ter a máquina da tua empresa. Porque a, a definição que vocês deram ali, então a, os meus dados, os meus sistemas estão hospedados através da internet isso na verdade, todo data center tem esse conceito, né? Então o um cloud cumprido seria geralmente, seria melhor dizendo assim, realmente alguém especializado em cuidar da infraestrutura de forma remota, em qualquer parte do mundo, seria isso?
2: Isso, você delega a um terceiro a responsabilidade de gerenciar o hardware e os servidores que estão por trás da sua infraestrutura, você não precisa ter mais uma equipe de TI especializada para manter o hardware funcionando, manter trocar peças, fazer manutenção do sistema operacional. Quem faz isso é o terceiro que você contrata. Normalmente serviços como a Amazon, a AWS ou Microsoft Azure, por exemplo, eles fazem esse provisionamento dos recursos automaticamente para você.
0: Tá, beleza. Você falou sobre virtualizar. O que, que seria, então, virtualizar a infraestrutura?
2: Então, diferentemente de um servidor compartilhado, um VPS, ou mesmo um servidor dedicado, onde você ganha acesso a uma máquina física em um data center de um terceiro, no caso da nuvem, você recebe ou uma instância de uma máquina virtual ou você simplesmente manda o seu código e eles rodam o seu código para você. Eles provisionam a infraestrutura para você, que é o caso, por exemplo, do Amazon Beanstalk. Então, a ideia é você rodar o seu serviço numa máquina virtual que roda sobre uma máquina física. Então, você ganha acesso a uma máquina virtual que funciona como se fosse uma máquina física, porém ela... Uh, você não tem acesso à máquina que roda essa máquina. Fica meio estranho essa definição.
1: É, isso é quase um VPS, né? Não deixa de ser.
2: É um VPS, mas você tem isolamento, né? A máquina virtual te isola de outras pessoas que estão usando a mesma máquina física. Essa que é a grande sacada. Então, você consegue alocar a mesma máquina para várias pessoas sem ter interferência de um setup no outro. Então, o que acontecia muito em VPS, por exemplo, quando você ia hospedar o seu servidor web, é que se uma aplicação crachasse o Apache, se ela derrubasse o Apache, a sua aplicação ia junto.
0: Isso é muito comum em hospedagem compartilhada, tipo cPanel, que ela geralmente por acesso FTP, né? É, eu acho, muitas... eu acho que o
1: João, o VPS não é isso, né? VPS é uma máquina virtual só. Isso é o que você falou, é hospedagem compartilhada mesmo.
2: Então, tem hospedagem compartilhada e o VPS. Se Mas o VPS já que é, é isolado um lado já. Não, o VPS é compartilhado. Você tem outros usuários na máquina compartilhando ela com você.
1: Sério? Sim. Tinha uma visão errada de VPS, então.
3: Não, mas, mas na máquina, João?
1: Não, acho que não. É a máquina física compartilhada, as virtuais é. não. Ah,
3: entendi. Eu acho que assim, o VPS só é uma denominação para máquina virtual.
1: Sim, também acho que é isso conceito. Sim. sim. Isso que você falou é, é hospedagem mas... compartilhada. Hospedagem compartilhada. Então,
0: hospedagem compartilhada que ainda sobrevive, mas é mais das antigas, né? Você tem muitas pessoas compartilhando às vezes até o mesmo servidor. Então você tem lá o Apache, o Nginx e tem vários clientes usando cada um, na verdade, ele é só um usuário na máquina, um domínio atrelado aquele aquele diretório, é uma alguma coisa específica, né?
2: Isso. É, o VPS pode ser uma máquina virtual.
0: Entendi desse, dessa desse problema que que surgiu e que foi tendo ao longo dos anos que veio a ideia de e trazer para a nuvem e ter alguém. Essa então, foi a motivação?
3: Eu acho que além disso, também, uma das grandes vantagens que a virtualização trouxe foi que, diferente do, de como é com máquina física, é muito fácil você descartar uma máquina virtual e criar outra. Né? Você pode. Ah, preciso de mais recurso agora, eu mato essa máquina, é, coloco mais, mais recurso aqui para ela e subo de novo. Né?
2: É, por exemplo, para você editar o número de processadores alocados. É simplesmente você desligar a máquina, modificar esses parâmetros e ligá-la de novo. Assim como a memória. Diferentemente de uma, de uma máquina física onde você tem que ir lá no data center e trocar a memória. Outra coisa também é você fazer a configuração do sistema operacional. Como o Paulo falou, é fácil você desligar uma máquina virtual e criar outra. Então você consegue, a partir de uma imagem, voltar com o sistema operacional limpo.
1: Mas eu, na minha opinião de vida, sobre a, exist... a criação da nuvem foi tem esse motivo você conseguir essa esse melhor controle com a máquina virtual, mas ela tem um, um fator que foi chave para a nuvem crescer tanto como aconteceu nos últimos anos, que é o fato, como já foi citado, você não precisar ter essa infraestrutura física no teu... na tua empresa, que diria, né? Dos servidores, tem que dar essa manutenção, que é extremamente complicado, o servidor estraga HD a cada... dependendo do uso dele, a cada seis meses, um ano tem que trocar. E, mas o fator, de volta, repetindo, relevante para a criação da nuvem foi a depreciação do servidor, né? Em questão monetária mesmo. Você paga muito caro no servidor e depois de dois anos basicamente ele é lixo, porque ele saiu seu da garantia. Com certeza.
3: E acho que nesse sentido também, é, esses serviços né, novos que estão surgindo aí de, de, de computação em nuvem, como a DigitalOcean, a própria Heroku também, é, fazem com que as empresas, as startups, principalmente, possam crescer de uma maneira mais enxuta também, né? Porque você consegue criar um ambiente que você precisa lá e se amanhã você não precisa mais dele, você, você desliga ele e, e se torna muito mais fácil do que, como você falou, ter uma infraestrutura imensa em, na, na sua própria empresa e ter que arcar com, com depreciação de tudo isso, né?
2: Além da depreciação, compra e manutenção de hardware, você também evita ter uma equipe especializada para cuidar do seu data center, evita problemas de gerenciamento de energia e você só paga pelo que você usa. Porque quem é responsável por manter o servidor físico ocupado não é mais você. Você não tem a sua infraestrutura ociosa, por exemplo, durante a madrugada, mas você consegue pagar somente pelo que você usa.
1: Você não fica com máquina ociosa, né? Essa é a gente
2: Exatamente, você faz o, o provedor de, de serviços de nuvem, consegue fazer o um melhor uso do hardware físico. Tá, a
0: computação em nuvem parece realmente muito vantajosa, tá? mas pergunto para vocês, quais seriam as desvantagens que, que tem de eu colocar uma infraestrutura na nuvem? <risos>
1: você quer o monetário ou questão de segurança?
0: Cara, o que você vê de desvantagem. É. Porque, assim, toda vez que eu ouço falar de computação em nuvem, sempre é muito vantajoso, é muito bom, escala e tudo mais. Só que eu queria ver, assim, tipo, por que muitas empresas ainda sentem receio de colocar? Quais são os motivos que levam a empresa a tomar a decisão de manter os servidores com ela? Ou quais são os motivos que levam ela, não, beleza, vamos colocar lá na Amazon, na Google, enfim?
2: Bom, o primeiro motivo é custo de licenciamento. Se você quer rodar a sua infraestrutura na nuvem, você tem que pagar o licenciamento para executá-la na nuvem. Se você já tem um licenciamento legado para rodar na sua infraestrutura, não é trivial de migrar isso. Outro, f... Eu acho
3: que...
1: Outro fator que... que também é pesado na nuvem, que você só vê depois que você tem
3: um certo volume, que se chama tráfego. Isso custa muito caro. Eu acho que um fator importante também, principalmente em empresas mais conservadoras, é o medo de ter os dados delas... É, hospedados em algum lugar, não sei aonde, não sei quando, não sei porquê. Então, assim, o medo de, de vazar isso, o medo de acontecer qualquer coisa com, com a propriedade intelectual da empresa que está hospedada num servidor lá no website. Até mesmo do você pode,
2: O provedor de serviços pode tanto acessar os seus recursos que estão hospedados lá, quanto um pedido de um, de um governo que Seja estrange... no governo estrangeiro. Se o seu data center está num país estrangeiro, Exatamente. ele está sujeito às leis daquele país. Então pode se especular que é possível haver casos de espionagem. Hum... O João jogou a bola e agora tem que chutar, João, o que, que é isso daí? Teve o vazamento do... dos arquivos da NSA pelo Snowden, das práticas que a NSA faz de coleta de informações. Então, um exemplo seria um uma dessas agências estar espionando tanto o tráfego quanto é possível legalmente pedir acesso aos seus dados, se eles estiverem num país estrangeiro, né? É, você pode, não precisa nem de engenharia reversa,
1: né? Você vai pede acesso, vê o código, fonte e você descobre as falhas.
0: É, um ponto interessante dentro disso daí que eu vejo que é uma vantagem, até certo ponto, quando você tem estrutura sua, né, e você tem pessoal também para cuidar da estrutura, que você tem controle da segurança é, para cumprir ataque ou outro, outro <risos> tipo né, de situação. Porque quando você tem uma máquina, por exemplo, lá na Amazon ou na DigitalOcean, você tem a responsabilidade, claro, existem ferramentas que auxiliam, né, mas a responsabilidade de é configurar isso daí continua sendo tua. Né? E, por exemplo, na DigitalOcean, lá, você tem algumas opções, mas supondo que você pegue uma máquina comum lá, o com um mundo da vida vai ser cru, assim, se vira, daqui para frente você configura em tudo. Né? Então, talvez seja algum argumento que que grandes empresas ainda ainda tem tenham, vejo problemas assim. É, é
3: Mas a gente tem, tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes não é bem assim, né? Por exemplo, a, a, eu tenho um caso que, que eu trabalhei, é, de uma aplicação que a gente estava fazendo uma análise de, de segurança sobre ela, sobre vulnerabilidades que essa aplicação tinha. E aí a gente replicou o ambiente de produção dessa aplicação na Amazon. Ele, essa aplicação estava hospedada em infraestrutura local e a gente replicou esse ambiente na Amazon. É, sem configurar nada a mais na Amazon... Uma das, uma das vulnerabilidades que a gente identificou não pôde ser explorada no ambiente da Amazon, porque a Amazon faz algum tipo de, de, de proteção uhum. no meio do caminho. E né? isso sem que a gente nem soubesse. Então, até foi, foi difícil para a gente identificar que a gente não estava conseguindo explorar aquela falha naquele ambiente porque a Amazon estava fazendo alguma coisa.
2: É uma outra questão que, voltando agora às desvantagens é que a sua aplicação tem que ser projetada ou arquitetada para escalar horizontalmente. O que, que quer dizer isso? Você tem dois tipos de escalabilidade. A escalabilidade vertical, que é você colocar mais memória, mais CPU, mais disco. Você aumenta a capacidade de processamento do seu sistema. isso é bastante vantajoso para bancos de dados, por exemplo. E tem aplicações que conseguem escalar horizontalmente. Então são aplicações distribuídas. Você consegue, ao subir uma nova máquina, você consegue balancear a carga de maneira que essa máquina também consiga servir clientes e você dobra a sua capacidade de processamento, em teoria. Então a sua aplicação tem que ser capaz de fazer o uso da escalabilidade horizontal, no caso da virtualização.
1: Uma coisa interessante, João, não sei se sabe responder sobre o banco de dados, já ouvi falar que os bancos de dados eles são muito otimizados para entender o hardware da máquina e melhorar a sua configuração automaticamente para ter um melhor desempenho nela. E quando você coloca um banco de dados numa máquina virtual, essa feature dos bancos de dados fica afetada. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não tenho conhecimento sobre isso para falar. É nem eu, eu só ouvi falar mesmo. <risos> <risos> se, alguém se, alguém me souber, pergunta, se alguém souber, respondem
2: nos comentários. Fica no ar aí, então, né? Mas a questão é que se você tem aplicações legadas na empresa, por exemplo, o sistema CRM ou ERP antigos, normalmente essas aplicações não foram pensadas para escalar horizontalmente. Elas foram pensadas, por exemplo, tem um servidor web, um banco de dados por trás e acabou. É isso. Não é simplesmente eu conseguir subir outros servidores web e eu vou conseguir escalar essa aplicação.
3: Acho que a maioria dos bancos de dados Relacionais também não tem Não conseguem escalar horizontalmente né? Não sei se você se tem um conhecimento sobre isso, João
2: Não, os bancos de dados Relacionais, tradicionais Eles não conseguem escalar horizontalmente Pelo menos não tão bem Por conta das garantias que eles dão De atomicidade, consistência, integridade E... qual que era o D? Durabilidade Então é atomicidade, consistência Isolamento e durabilidade então, por, por ter todas essas garantias, o banco não consegue escalar horizontalmente, porque tem um, já tem um teorema matemático que foi provado, que é o teorema CAP, que é de consistência, disponibilidade e tolerância a partições. O que, que isso quer dizer? Disponibilidade quer dizer que um cliente consegue sempre ler e escrever no teu banco. Consistência quer dizer que todos os clientes têm a mesma visão dos dados, e tolerância a partições é quando você particiona a sua rede, ou seja, quando você começa a distribuir o sistema, ou você tem um dos sistemas que falha, se o sistema consegue manter funcionando. E foi provado que os sistemas conseguem atender somente duas dessas três condições. Então você tem que escolher duas dessas três no máximo para o seu sistema atender. No caso dos bancos relacionais, eles são projetados para atender duas coisas, que é disponibilidade e consistência. Então, justamente por conta dessa, dessas condições ACID, o banco vai sempre tentar manter o máximo de consistência possível dos dados e ele mantém e sempre está disponível para consultas. Porém, quando você começa a ter falhas no, no contexto de no sistema distribuído, ou seja, você tem várias Cópias desse banco de dados, ele não consegue escalar tão também. Reinvent the way you interact with technology, with Amazon Web Services.
0: Uma questão que eu vejo em relação a, a esse tipo de, de tecnologia e as, as opções que a gente tem, principalmente na Amazon, na DigitalOcean, na Heroku e outras outras plataformas, é que, pelo menos particularmente para mim, que sou mais focado no desenvolvimento né, e não na parte de infraestrutura. É bem complicado configurar uma máquina assim, são muitos, muitos detalhes, é muita, muita coisinha que precisa pensar que para muitas pessoas é, realmente é mais fácil, é mais tranquilo porque convivem com isso, principalmente o pessoal do DevOps, né? Uh, existe alguma solução, alguma forma assim de entender mais fácil como funciona isso daí, que vocês conhecem ou já têm utilizado?
1: Entender ou ignorar isso daí?
2: Tenha... para eu
0: conseguir trabalhar, eu, como desenvolvedor, conseguir cuidar da infraestrutura ou pensar de forma que, assim, o que eu estou construindo, o código que eu estou desenvolvendo vai ser escalado, ou alguma tecnologia, assim, que consegue trabalhar melhor com a parte de desenvolvimento ao mesmo tempo da infraestrutura. Eu já ouvi falar que tem, por exemplo, o Ansible, não sei se é assim que se fala, onde você consegue, em forma de código, configurar a máquina, eu não sei bem como funciona. Você já utilizar esse tipo de tecnologia?
1: Já, mas o cara certo para responder se chama Paulo Teles,
3: que está aí. O Ansible é uma ferramenta muito legal, que serve pra, exatamente para isso que você está falando sem saber direito qual que é o nome disso, Luiz. E o nome disso é Gerenciamento de Configuração. É, além de, de Implantação, né? Que seria, que seria Deploy, e também Orquestração. É, como que isso funciona? Ele tem vários módulos nativos que conversam com o sistema operacional é, que ele se conecta e aí você consegue é, fazer várias tarefas é, como, por exemplo, ah, eu quero copiar um arquivo para lá, eu quero adicionar um usuário no seu personal e também no caso de, de, servido, de serviços de, de cloud como, como a AWS, você consegue fazer o Ansible se conectar com a AWS e, por exemplo, subir o um ambiente para você com poucas linhas aí de, de código que que mais parecem uma receita do que código. Assim, é bem o a sintaxe do, dos playbooks do Ansible, né? Que que são essas essas receitas? É bem é bem didático, é bem fácil de entender. É, e um grande diferencial do Ansible também para casos em que você tem que você tem acesso a, a, a uma máquina virtual mesmo é, diferente de por exemplo é, um, um Beanstalk da vida ou um, um Amazon ECS é, que o ansible ele não precisa de nenhum agente na máquina na máquina virtual ele usa simplesmente o SSH é, então é, você simplesmente diz para ele como que ele vai se conectar a determinado host e é, Feito isso, ele pode executar é, tudo o que você quiser através dos módulos nativos que o Ansible tem. É, e o último trunfo do Ansible, eu sei que eu tô, tô me alongando bastante aqui, mas é que eu gosto muito do Ansible. É, o grande trunfo dele é algo que se chama idempotência. É, ou seja, quando você faz um scriptzinho lá para montar o seu ambiente, ah, quero instalar uma Apache, quero instalar uma SQL, quero... Quero configurar tudo isso, expor na porta 80, do domínio tal. É, esse seu scriptzinho funciona da primeira vez. Mas se você executar ele de novo, vai dar algum tipo de pau. Porque alguns pacotes já estão tá lá, alguns arquivos já estão tá lá. E vai dar algum crepe. É, o Ansible, é, através desse conceito chamado idempotência. O que ele faz é garantir que o estado de alguma coisa é aquele que você quer que ele esteja. Então, por exemplo, se no teu playbook lá do se você escreveu que o Nginx tem que estar na última versão disponível, é, da primeira vez ele vai instalar o Nginx, e da segunda vez ele vai ver se não tem uma versão nova do Nginx para atualizar. Palma, palma para o tá perfeito. Então, só para entender
0: melhor aí, então, basicamente, eu escrevo um scriptzinho, uma receitinha ali bem, bem tranquila, onde eu faço algumas configurações básicas, ou até um pouquinho mais, mais avançadas, mas ainda assim de uma maneira mais simples, e ele vai executar por SSH isso dali em diversos períodos e com cuidado da minha infraestrutura, sem eu ter muita dor de cabeça com isso.
3: Exatamente. E para quantos hosts for necessário, né? Se você tem lá cinco máquinas para ele executar aquela mesma é, sequência de tarefas, ele vai executar para cinco máquinas... Vai cuidar de tudo isso pra você, de forma... Não vou falar automágica de novo, porque eu já falei no último podcast que eu participei e depois vieram me falar <risos> automágica,
2: é mas é perigoso, a questão né? que Paulo falo... Fala eu o então... com relação ao Ansible. Se Pode você falar. tem um cluster de, digamos, 20 máquinas, todas elas têm que ter a mesma configuração pra servir a mesma aplicação. Você precisa repetir o código no Ansible pra fazer isso funcionar da mesma maneira?
3: Você não precisa repetir o código, é, o Ansible tem é, algo que ele chama de inventário. Então você tem como criar um arquivo em que você é, explica basicamente qual que é a sua, a sua infraestrutura. Então você pode criar, por exemplo, um, uma chavezinha chamada Data Center 1, que é composta por máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4 e é, mandar determinado playbook, como uma sequência de tarefas, executar para todas as máquinas que estejam no data O que, que vale ressaltar Entendi. aí é que o
1: Ansible não funciona só para máquina, né? É, você pode usar para configurar roteador, qualquer coisa que tenha SSH.
3: Exatamente. Inclusive, é,
1: eu acho que o Renan já é, fez algo já nesse sentido, né? Eu e o Paulo Telles, quando a gente tinha um, era um, um estágio no POP Paraná, da RNP, a gente fez um projeto que era basicamente isso, era configurar, configuração automática para os Janipers da rede. E foi uma experiência bem bacana. Até fez uma apresentação, acho que você encontra lá no Google, tem que confirmar isso. Esses dias eu encontrei. E o senhor Paulo até
3: chegou aí para Onde é que foi mesmo? Goiânia, né, Paulo? para Goiânia, A gente apresentou esse trabalho aí. Que foi desenvolvido por mim e pelo glorioso Renan Burda, CEO do Carro Quente. <risos>
0: Momento jabá. Momento ah, jabá.
1: E por que eu encontrei essa essa de <risos> esses dias?
3: Eu tenho ela no meu LinkedIn, cara.
1: <risos> Tão louco. Então tá aí, pessoal.
0: Essa ferramenta parece bem, bem legal, cara. Assim, questão de documentação dela, é tranquila, assim, se a pessoa não tem conhecimento de infraestrutura, consegue se virar bem no é assim, bom?
3: Olha, depende. É, como eu falei, o Ansible tem módulos nativos para lidar com diversas coisas que você precisa lidar. É, caso se trate de um módulo nativo oficial do Ansible, a documentação até que é boa. É, mas existem também muitos módulos de terceiros, como, é, como era o caso aí do, dos roteadores Juniper que eu e o Renan trabalhamos. É, na época não era um módulo nativo hoje eu, eu, eu acho até que virou um módulo nativo e aí a documentação pode estar tá até melhor mas na época era um módulo de terceiro e a gente acabava entendendo mais do que acontecia por trás lendo o código do que lendo a documentação
0: legal você comentou sobre um
3: <risos> legal
1: <risos> legal cara só tem uma coisa para dizer foi nesse daí que o desenvolvedor xingou a gente Paul foi
3: ele falou que tinha determinada feature lá que, que a gente precisava e que era, era muito relevante, inclusive, e aí ele falou, não, e eu não vou ninguém colocar. nunca vai usar isso <risos> e eu não vou colocar. É exatamente. Isso que o eu... Pull Request já tava pronto e a gente achei desenvolvido isso. É problema do open source, só tem isso para declarar. <risos> Mas isso fica para outro episódio do podcast.
1: Reinvent the way you interact with technology. With Amazon Web Services.
0: Você comentou um termo interessante ali, que é a orquestração de serviços, né? E como que a gente pode organizar isso aí? Como que pode ser feita essa orquestração?
3: Orquestração de serviços, é, basicamente, é você criar pipelines do, dos seus serviços para você colocar eles no ar, né, e gerenciar eles no ar também. Então, é, basicamente você pode definir fluxos de trabalho aí, que seriam os, os pipelines, é, onde teria aí algumas tarefas que dependeriam de outras, e você pode definir, assim, fluxos para as coisas acontecerem, em que condições podem ser atendidas ou não, e que determinadas coisas sejam executadas... Caso essas condições sejam, sejam atendidas, né?
2: E aí... É... Mas aí entra uma série de questões, né? A primeira delas é que você tem... Você maximiza a escalabilidade da sua aplicação... Se ela tiver a arquitetura correta, é claro... Enquanto minimiza os custos. Então, por, quando você tem recursos ociosos... Ou seja, você subiu muitas máquinas virtuais... Para atender uma, uma, um pico na demanda pelo seu serviço... Quando você tem uma queda nessa demanda, você pode desligar essas máquinas. E o orquestrador de serviços faz isso automaticamente para você.
3: Exatamente. É. Outro, outro exemplo legal também, é, por exemplo, você tem uma nova versão da sua aplicação e você precisa subir ela para a produção. Mas nesse momento tem 500 usuários ativos usando sua aplicação na versão antiga, né, então usando algum serviço de orquestração, você consegue, por exemplo, é, deixar esses usuários antigos lá, naquela, naquela versão antiga da sua aplicação, enquanto isso subir, é, aí uma, ou uma máquina, ou um container novo com a versão nova da sua aplicação para os novos usuários, e quando todos os usuários da aplicação antiga é, pararem de usar a aplicação ali, você você mata aquele, aquela máquina, aquele container antigo, e aí, a partir dos novos acessos, todos os usuários estarão na, na, na aplicação nova, né? Não sei se isso é bem orquestração
2: de serviço, na Não, é uma forma de orquestração do serviço. Como você é. faz o deploy de uma nova versão sem ter queda no serviço. Então, você mantém um, um SLA, você mantém um nível de não interrupção do seu serviço. Você diminui o tempo que ele ficou fora do ar durante o ano. Reinvent the way you interact with technology
1: with Amazon Web Services.
0: É, eu vou passar um cenário para vocês e queria entender melhor como que a computação em nuvem pode me ajudar. Supondo que eu tenha lá um blogzinho bem bem tranquilo assim, sei lá, colocar algum, algum conteúdo que eu roteire essa semana, um blog pessoal, por exemplo. Ele não é uma aplicação grande, não é uma aplicação robusta, não tem 500 usuários simultâneos fazendo uma carga muito grande no servidor. Uh, ainda assim, pelo que a gente conversou Nesse, nesse episódio A computação em nuvem realmente parece uma coisa Muito legal Eu, eu não preciso me preocupar com a questão de segurança Supondo que eu faça um post Que tenha muito acesso, eu não preciso me preocupar Com esse negócio de escalabilidade uh, Mas talvez Ferramentas muito complexas Ou uma estrutura muito grande Seja demais para o meu caso uh, Nesse cenário assim, O que, que vocês veem o que seria o melhor
1: a melhor alternativa para algo mais simples, mais tranquilo. Você citou, né? Nesse podcast várias vezes já, essa questão que se chama Heroku, não
2: é isso? É, o Heroku ele te dá a opção de criar a imagem automaticamente. Então, para diversos serviços simples, você já tem uma receita pronta para subir isso na Heroku em menos de cinco minutos. Por exemplo, uma instalação do WordPress, você consegue fazer na Heroku em menos de 5 minutos Porque eles já tem um, um template Uma, uma imagem padrão Para o Wordpress Eu ultimamente estou gostando muito De brincar com coisas
3: serverless Eu faria um blogzinho No AWS Lambda usando A API Gateway é, DynamoDB e o S3 Para o que eu precisasse armazenar
2: Também uma opção Além de você ter as próprias plataformas Que já são hospedadas por terceiros Como o Wordpress.com ou mesmo Ghost. Isso para usuários leigos talvez seja mais vantajoso.
0: Para soluções estáticas, né? claro que não se aplica ao, ao caso que eu dei, mas ah, até o próprio blog aqui do podcast que é uso de EQ, a gente tem utilizado lá o GitHub Pages. Né? É claro, é conteúdo estático, não, não tem um servidor ali que processa, mas já é bem legal, porque a gente já abstrai boa parte da, de segurança e balanceamento e tudo isso que a gente comentou para lá. Mas uh, um segundo cenário, ainda dentro do que a gente está falando, que talvez seja interessante. Supondo que eu tenho uma aplicação, agora me interessa muito o tamanho, supondo o médio porte, uma empresa com algum nível de acesso considerável, e eu tenho uma estrutura aqui na minha empresa, onde eu posso a qualquer momento ir ali, ligar, desligar o computador e trocar a memória e tudo mais. Quais seriam os primeiros passos, na opinião de vocês, para tirar essa estrutura que eu tenho aqui e colocar, por exemplo, lá na Amazon? Qual, qual que seria um, uma, boa, uma boa jogada para a minha empresa?
2: O primeiro é você consultar o seu departamento jurídico se você não tem nenhum problema de licenciamento. Então, por exemplo, se você tem um licenciamento do Windows Server, se você pode migrar esse licenciamento para um ambiente de nuvem. No caso do sistema operacional, é ainda mais fácil, porque a maior parte dos serviços de nuvem já te oferece uma imagem do Windows Server. Mas tem muitas aplicações, você está, entre aspas, amarrado a uma certa plataforma. Então você comprou para aquele hardware, para aquela plataforma, e você não pode sair daquilo sem pagar outra licença.
0: Não, mas supondo que tem, pensar tem tem uma coisa bem mais, mais tranquila. Eu tenho aqui pô, uma pô, imagem... Mas... Eu tenho um Ubuntu com o MySQL e está ali minha aplicação feita em PHP 5. Eu quero agora entrar na nuvem porque o futuro está aí. Pensando realmente é o caso do cenário de muitas empresas vem no É verdade. Vamos ser sinceros. O futuro Tá, aí. O seu número de acesso está <risos> aumentando. O
2: seu número de acesso está aumentando e você quer... Que seu site escale, não fique caindo.
0: Exato, como eu consigo dar o primeiro passo na computação em nuvem.
2: O primeiro é fazer o provisionamento da máquina que executa a sua aplicação. E o segundo seria migrar o banco de dados. Depois, um terceiro passo é você adaptar a sua aplicação para a infraestrutura que você está executando. Então, ao invés de você rodar em uma máquina só, você se você talvez tenha que repensar a arquitetura da sua aplicação para que ela escale melhor naquela infraestrutura.
1: Ô, João, você esqueceu do primeiro passo, que é cadastrar seu cartão de crédito. Hum.
3: <risos> Eu diria que uma boa alternativa também é começar pequeno, né? Não adianta ir correndo... Puta, quero colocar tudo na Amazon agora. Não adianta, não vai dar certo. Comece pequeno, coloque o sitezinho da sua empresa primeiro, depois coloca um sisteminha, depois, no futuro, tudo está na nuvem, tudo está auto escalável, tudo é bonito.
1: E a gente cita, normalmente, sempre a Amazon como uma referência à nuvem, porque eles dominam, se não me engano, 95% do mercado de computação na nuvem.
3: É, e, e cada vez a Amazon também lança mais serviços para serem utilizados com computação em nuvem, tanto que já se tornou complicado navegar naquele painel lá da Amazon, de tanta coisa que tem.
2: É, é que é um problema fungo. também, né, de você usar o serviço da Amazon, pela complexidade de configurações e fatores que você tem que se atentar para tentar minimizar os custos,
3: né? É. Nesse sentido também, é, falando aí agora em é, facilidade para o usuário, para o cara que é desenvolvedor, para o cara que é DevOps mesmo utilizar esses serviços, né? Acho que um bom exemplo de dessa de interface para isso é, a, é o painel da DigitalOcean, né? Eu acho muito bonito, muito fácil de mexer naquele painel.
1: E sem dizer, que a DigitalOcean tem até um shell para você acessar a máquina, né? Coisa que a Amazon não tem até hoje. Quem nunca se fechou muito no iptables para fora, cara? Quem nunca se fechou no iptables para fora, que atira a primeira pedra. Reinvent the way you interact with technology with Amazon Web Services o que eu comentei no começo do podcast que era a questão que o tráfego né, na nuvem é muito caro, porque esse é realmente o custo e onde é que as empresas que fornecem essa infraestrutura ganham porque você tem uma taxa limitada de tráfego que você pode atingir e a partir disso é cobrado por cada giga que você passe né? a Amazon no Brasil, se não me engano, eles cobram 25 centavos de dólares por giga que você passa o teu tráfego e gratuito, entre aspas você só tem 15 gigas e a gente está falando de uma coisa mensal, então qualquer serviço que você use da Amazon fica nessa cota, nessa cota de 15 GB gratuita. Então se você disparar uma lista de e-mails gigantesca e tiver um anexo nos e-mails e passar esses 15 GB, você vai ser cobrado por isso. Se o teu sitezinho de fundo de quintal lá sofreu um ataque de DDoS, eu já ouvi falar de pessoas que se ferraram nessa questão de tráfego, mas também já ouvi falar de pessoas que a Amazon desconsiderou esse tráfego a mais que deu por ser um ataque, que a Amazon mesmo identificou. Mas é uma coisa que tem que ficar atento, eu sofro com isso hoje, que eu pago mais de tráfego do que de máquina na Amazon, e estou analisando opções para melhorar isso, para diminuir esse custo, e chega ao ponto que grandes empresas para poderem utilizar o cloud de modo geral, principalmente a Amazon no Brasil, eles chegam ao ponto de colocar, um, alugar um, um link de fibra entre o data center da Amazon e a sede da empresa, porque como a cota de tráfego da Amazon é cobrada para informações que saem do data center da Amazon, quando você tem o seu próprio link de acesso ao data center, você não é cobrado por isso. E daí você acaba passando todo o tráfego pela sua sede da sua empresa, onde é está o link, a saída do link de fibra. Só que as máquinas estão todas na arma. Essa é uma solução interessante que grandes players no Brasil adotaram com essa, essa relação de tráfego.
3: É, e esse problema é, é tão real que eu e, o, eu e o João passamos por isso hoje é, no trabalho. Né? O João é, procurou lá um, um colega nosso que cuida da parte de infraestrutura é, na empresa que a gente trabalha, e porque ele precisava de uma máquina para fazer... É, para rodar determinada aplicação. E aí a gente a gente se perguntou, mas por que a gente coloca isso aí na Amazon? Né? É, e aí exatamente essa questão de tráfego foi o que barrou a gente, porque a gente acabaria pagando muito caro pelo tráfego dessa aplicação. E acabou, acaba que sai mais barato rodar isso em infraestrutura local.
1: Oh, os caras querendo fazer streaming de vídeo.
3: Não, o cara é carga do BI. Ô <risos> oh, louco, hein? Oh, João pode falar melhor sobre isso. Pra mover... Eu só com tem
2: como mo... Porque o banco de dados tá na infraestrutura interna, interna e não faz sentido colocar isso na Amazon para os dados irem pra lá e voltarem.
1: Sim. O que é comentar sobre essa questão de tráfego, isso explica porque a Amazon comprou a Twitch TV, né? Que é uma das maiores plataformas de streaming. Porque eles têm toda a infraestrutura no mundo inteiro para fornecer essa informação. E por isso que eles não vão ter nenhum concorrente à altura. Tirando o YouTube, né? Que não chega a ser tão forte em live streams quanto é a Twitch.
2: Pra entrega de vídeo, né? Em questão de infraestrutura, eles têm concorrente. Tem? Sim, o Google Cloud Platform é ah, um concorrente Ah, mas não chega nem a 100% grande.
1: do mercado, rapaz.
2: E o Microsoft Azure.
1: Não, isso é piada, né? <risos> pra você ter ideia, cara, uma das, das cláusulas que a pessoa da Azur usa para convencer as empresas é assim, cara. Se, a, se cair, a nuvem da Cloud Azur, ela cai, sair do ar, fica fora de acesso. E a sua empresa tiver prejuízo por isso, eles ressarcem o seu prejuízo, cara. Só que a questão é a seguinte, não é a sua aplicação cair, é Azur e cair. É tipo você falar que a Amazon no Brasil cair, tá ligado? É um argumento tão, tipo, literalmente ridículo a resposta é essa.
3: Mas é algo que não é tão raro de acontecer, né? Por exemplo, no ano passado, não sei se esse ano eu já teve um caso grande, mas no ano passado eu lembro de pelo menos umas duas ocasiões que deu problema em, em determinado serviço da Amazon, por exemplo.
1: Não, mas é determinado porque a Amazon não é... O... Tá até no Brasil, né? Eles têm três data centers em São Paulo. Isolado. Mas até mesmo
2: em rotas específicas. Teve um ataque no Route 53, que é o serviço de DNS da Amazon, e por um tempo conseguiram fazer... Não sei, acho que conseguiram fazer spoof na tabela de roteamento dos sistemas autônomos da Amazon, na tabela BGP.
1: Uh, isso é, isso é pesado, hein? Reinvent the way you interact with technology with Amazon Web Services. Se você pensa hoje em entrar na nuvem, uh, no Brasil você tem outras opções, né? Que não tem nem perto. Eu diria que nem perto a qualidade da Amazon, né? Local Web, mas eu nunca cheguei a ter... Local Web esse é o nome. <risos> eles têm máquinas muito baratas, muito muito baratas se você comparar a Amazon. É, o senhor Paulo tem uma experiência que ele já comprou, me testou. Eu já sou bem louquinho, tô, tô me atentando a ideia de pegar uma máquina dessa só para colocar imagens nela, pelo simples fato que eles têm muito tráfego. E a, a tua cota de tráfego é muito alta. Se não me engano, as máquinas começam com um Tera de tráfego mensal, sendo que a Amazon te dá 15 GB só. Então, isso é uma coisa que se torna, a local web se torna interessante. Qual é a sua experiência, Paulo?
3: Eu testei é, uma VPS da, da local web, achei bem interessante. É, realmente, como o Renan falou, é muito barato. É, se não me engano, era cerca de 18 reais por mês. Uma, uma VPS aí com, com um, uma uma vCPU, 512 de, de RAM e provavelmente 20 20 GB de SSD. É, e aí, acho que começa mesmo, como o Edu falou, com 1 TB de transferência. É, o que mais me chamou atenção foi a latência, cara. A latência era muito baixa, tanto que eu fiquei, eu fiquei surpreso com isso, assim, porque... É, uma coisa comum quando você tá mexendo via SSH em uma máquina digital Ocean é aquela lentidão para você escrever é, alguns comandos, né? Comandos. Isso... E a experiência nesse sentido foi muito boa com a local web. É, eu entrava na máquina do SSH e era tudo muito rápido.
1: É que esse foi o principal motivo, que quando o Paulo entrou até eu questionei ele sobre essa questão, porque por esse preço que a local web oferece as máquinas, eu acreditava que eram nos Estados Unidos. Mas pela essa latência baixa, se comprovou que elas não podem estar nos Estados Unidos, porque nada é mais rápido que a luz. Não sei se vocês sabem dessa parte da física, então para ter uma latência baixa, a máquina tem que estar tá perto.
3: Exatamente, se eu não me engano, a latência chegava aí a, a 16, 20 milissegundos, enquanto uma máquina aí com, na, nos Estados Unidos é no mínimo cento e pouquinho,
1: né? Sim, é, se eu não me engano, acho que o mais baixo que eu consegui da digital hoje foi 130, 150 milissegundos. Pra algum tipo de serviço, isso afeta muito. Na minha opinião, pra site, isso afeta muito milagrosamente pouco. isso. Não, não acho que é muito pouco não, cara, você vê a diferença.
3: Esse é esse, mas... Então, por exemplo, você pode colocar o conteúdo pesado do seu site, como imagens, por exemplo, em um CDN como o Cloudflare, o Fastly, ou o próprio o CloudFront da Amazon. E aí você deixa que ele cuide é, para você da replicação desse conteúdo em determinadas é, zonas de disponibilidade e é, o seu site não sofre tanto caso ele esteja hospedado lá nos Estados Unidos.
1: Mas seria uma ideia bem interessante, né? Teu site carrega antes as imagens do que o html. o, o renderização
2: <risos> é, Se você usa o CloudFront da Amazon, isso pode acontecer, porque ele normalmente entrega isso onde estiver mais perto para o usuário.
1: Deve ser uma experiência <risos> bem interessante, digamos. Mas essa é uma questão interessante, né? Até que ponto vale a pena você ter a máquina próxima fisicamente no data center Brasil, a que a Amazon tem o seu valor cobrado pela diferente pelo, o data center que você está no mundo, né? Você tem que escolher isso. Para quem não sabe, é assim que funciona. E os valores mais caros que tem se chama Brasil São Paulo. É, se você comparar com o valor cobrado no data center da Amazon nos Estados Unidos, você tem uma grande diferença em questão de custo. E até que ponto vale a pena isso? Você tem uma máquina mais próxima ou você joga a aplicação para fora e deixa os arquivos numa CDN? Vocês sabem alguma informação sobre essa questão? Porque em teoria não deve dar diferença, né? Mas na prática, vocês conhecem alguém que faz isso? É, eu acho que esse silêncio diz não. Se alguém que tá ouvindo a gente souber de alguma empresa que faz isso, deixa o sistema fora e redistribui o conteúdo por CDN faz um comentário aí que eu tenho interesse em
2: analisar como esse comportamento funciona. Normalmente é o que se recomenda, você ter um sistema de cache ou um CDN para conseguir entregar isso, porque o que a CDN vai fazer é ter servidores de cache em múltiplos pops ao redor do mundo. Então se você precisa da sua aplicação com alta disponibilidade, a CDN consegue entregar é, imagens, uh, vídeo e coisas mais pesadas de maneira mais rápida justamente por esse esquema de cache. Tá, então
1: a questão que define se eu contrato uma máquina na Amazon São Paulo, que é mais cara do que uma Amazon nos Estados Unidos, seria o custo que eu teria para bancar essa CDN.
2: Se vale a pena, isso? Custo, latência, você tem que considerar a sua aplicação. Então, se a sua aplicação é... É sensível à latência, digamos que você tenha um servidor VoIP. Seu servidor VoIP não pode se Sim. dar o luxo de ter 200 a 300 milissegundos de ping. Ou seja, o tempo de chegar um pacote de rede até o servidor nos Estados Unidos não pode ser maior do que 100, 200 milissegundos, senão seu, a sua voz ou seu vídeo vai começar a travar. Eu acho que alguém tem que avisar
1: isso pratinho, hein? <risos> isso foi uma piada só, tá? <risos> Processinho.
0: E por que, que vocês acham que as opções aqui no Brasil são bem escassas? Vocês comentaram do meu é, colégio,
1: Impostos. Né? O nome disso se chama imposto. O imposto, imposto lá fora é muito baixo para comprar hardware. E isso no Brasil dificulta tudo. Como também dificulta você ter o próprio servidor. O custo para você comprar isso é muito caro.
2: Eu acho que tem outras questões também. Do... Questão de disponibilidade de diversas fontes de energia, por exemplo. Também. Normal, em alguns estados você só tem opção estatal no caso do Paraná, por exemplo. Você não pode comprar energia de outro fornecedor, pelo menos não que eu saiba. Então, se caiu a infraestrutura do fornecedor público de energia elétrica, o seu data center fica fora do ar. Isso é. aumenta é o teu custo de operação. Bom. Você tem o próprio custo do Brasil, que o Burda falou, então o custo de importar hardware é muito alto, por conta dos impostos e pelo fato deles não serem fabricados no Brasil. E você tem o custo também de funcionários, infraestrutura, que é maior também justamente pelo custo do Brasil. E você também tem a questão de demanda, né? A economia do Brasil não é tão grande quanto a americana ou a europeia para você ter uma demanda tão grande para esse tipo de serviço, ao ponto de você ter uma economia de escala grande o suficiente para levar o custo para baixo. Porque, sinceramente, a maior parte das aplicações no Brasil são aplicações empresariais. Automação de processos de negócio. Ou site.
1: Pô, oh, preconceito é esse, João.
2: Ah, mas é verdade. <risos> Você tem uma Tesla no Brasil?
1: Quem disse que não, rapaz? Quem disse que não? Tu não sabe?
2: Né? Posso não saber. É,
0: eu ainda não posso contar muitos detalhes para vocês. não é, é a gente
1: tem o próximo Elon Musk aí que tá com a gente, se chama Luiz. Esqueci o sobrenome dele agora, mas é um cara bacana.
0: Musk. <risos> é, eu queria agradecer ao Paulo por ter participado mais uma vez conosco. Muito obrigado por você compartilhar um pouquinho do seu tempo conosco. E você é sempre muito bem-vindo aqui para falar com a gente e causar as tretas que você já causou pela segunda vez.
3: E fazer um jabá do carro é Muito é. bom, essa parte é boa.
0: Isso, depois o, o Renan se acerca com você. <risos> E para você que está nos ouvindo em casa, não se esqueça que você tem 10% de desconto lá na Casa do Código. Eles têm um livro muito legal para você configurar seus ambientes lá na Amazon. Então dá uma olhadinha lá que está muito legal o conteúdo deles. E até a semana que vem. Falou!
1: Até mais, pessoal! Falou!